1: J'ai vu Harry Styles en juillet dernier. C'est produit à Bercy, à Paris. Et là, les fans, les Harrys, comme ils se baptisent eux-mêmes, étaient déchaînés. C'était soi-disant, et selon Bercy, hein, même le, le, le concert le plus attendu de l'année. Alors, à quoi ça ressemble un concert d'Harry Styles Eh bien, c'est coloré, c'est euh, joyeux, c'est festif. Euh, et c'est surtout des fans euh, qui... Euh, sont là pour être, m'ont-ils dit, en sécurité dans une espèce de, de safe space où tout style vestimentaire est permis et, euh, et finalement où tout jugement est, est proscrit.
0: Après avoir annulé deux concerts, c'est finalement en juillet 2022 qu'AriStyle se produit à Bercy pour un show extrêmement attendu. Et à l'époque, c'est notre journaliste Marion Pignot, que vous venez d'entendre, qui va à la rencontre des Harris. Harris Styles revient en concert jeudi 1er juin à l'accord Hotel Arena et à cette occasion, on a voulu comprendre ce que représentait le chanteur pour les jeunes. Souvent qualifié d'icône gender fluide car il joue des codes de la féminité et de la masculinité dans ses tenues ou son maquillage, ce titre est-il justifié Car d'autres accusent le chanteur d'opportunisme et de queerbaiting, traduction, un appât à queer, on le soupçonne d'entretenir un flou sur son orientation sexuelle pour continuer à attirer le public queer, c'est-à-dire les personnes qui ne se définissent pas par les catégories de genre traditionnelles, en clair, on le pense malhonnête. Je suis Jeanne Sérin. bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papier qui... C'est vrai qu'Harry Styles veut incarner un modèle d'ouverture et de tolérance à chacun de ses concerts. Pour ses fans, venir assister à son show, c'est trouver un espace
1: pour déployer son identité, et ça sans aucun jugement. Marion Pignot nous raconte. J'ai vu déferler une horde de Harrys rose fluo, vert fluo, bleu, pailleté, avec des boas, des plumes colorées. En fait, Harry Styles, et je cite ses fans si je fais honneur à leurs propos, c'est une star planétaire qui permet aujourd'hui de prendre le chemin vers, vers l'acceptation de, de soi et des autres. C'est un chanteur qui se joue des codes. Et alors certains dénoncent souvent un queerwashing et un manque de sincérité. Moi j'ai plutôt l'impression que le, le bonhomme est quand même sincère. Et d'ailleurs, pour beaucoup de ses fans, chacune de ses couvertures de magazine, on se souvient de celle de Vogue, hein, sur laquelle il portait une, une jupe, ou chacune de ses interviews euh, sont, euh, disent-ils, un, un, un véritable statement, c'est-à-dire une, une prise de position qui fait avancer euh, la cause des minorités, et notamment la cause euh, des LGBTQ+, euh, au pied de la pyramide euh, de Bercy, je me suis retrouvée avec tout un tas de, de jeunes fans à parler violence envers les femmes, règles douloureuses, santé mentale, coming out, sexualité, avortement aux États-Unis. Donc, on a ce genre de fans, bien sûr, qui m'ont assuré aujourd'hui qu'ils ou elles assumaient ce qu'elles étaient grâce à Harry Styles. Arista, il porte des paillettes, des jupes du vernis à ongles, il brandit le, le drapeau arc-en-ciel à chacun de ses concerts. C'est un artiste qui a confié faire une thérapie, qui assure être pro-féministe. Comme disait un papa qui était là, je me souviens, il a dit, euh, il a l'air d'être un chic type et on veut le croire. On veut le croire, mais c'est vrai que beaucoup n'y croient pas. Harry Styles, comme d'autres personnalités qui, comme lui, s'éloignent
0: des codes de la masculinité pour incarner un genre fluide, sont accusés de « queerbaiting ». Ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas se revendiquer clairement « queer » tout en s'appropriant les codes de cette communauté, de profiter des retombées commerciales et financières de cette tendance « gender fluide, de séduire un nouveau public attentif aux questions « queer », mais sans jamais s'exposer aux oppressions subies par cette communauté. Pour essayer de mieux comprendre ce que c'est le queerbaiting ou le queer washing, on est allé interroger Déborah Gay. Elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Toulouse 2 et elle travaille notamment sur les
2: représentations de genre dans l'industrie culturelle. Le queerbaiting, c'est beaucoup plus lié aux industries. Que aux individus eux-mêmes. C'était une dénonciation en fait qui vient euh, plutôt d'internet et des milieux euh, LGBTQ+ des milieux queer c'était de dire une industrie essaye d'attirer un public cible qui serait un public euh, non hétérosexuel ou qui ne se conforme pas aux normes de genre et essaye en fait de dire, ben nous dans notre série, dans notre film, dans notre livre, nous allons avoir des personnages qui appartiennent à cette communauté, venez acheter nos livres, venez au cinéma, payez des entrées. Nous vous promettons le développement d'une romance lesbienne, d'une romance gay, de personnages transgenres, etc. pour finalement ne pas avoir ce contenu-là. Il y avait eu cette question notamment avec Gotham, qui était une série où justement on avait une la promesse d'une romance, mais qui se termine dramatiquement parce que finalement, l'un des deux personnages n'est pas amoureux de l'autre. Donc c'était un peu un mensonge. Donc on a quand même aussi un, ce côté bien plus présent dans des, dans des fictions qui sont vendues que chez les, que chez les individus eux-mêmes.
0: Mais alors quel est l'intérêt pour les industries culturelles de représenter des minorités de genre dans leur production, mais seulement de manière marginale
2: Il y a des problématiques d'export venant de ces industries qui disent ben nous, on veut que nos films soient... Euh, Vu dans le plus grand nombre, mais en même temps, il faudrait qu'on plaise, euh, qu'on qu s'achète un vernis un peu euh, comme lors du mois, des, le mois de juin et qu'il y a toutes les prides et qu'on sort tous les produits arc-en-ciel. Mais en même temps, il ne faut pas trop que ça se voit pour qu'on puisse euh, ne pas se mettre à dos une frange plus conservatrice de notre dimat
0: ce qu'on reproche donc parfois à Harry Styles, c'est de s'approprier une esthétique, des codes queer dans ses tenues, son maquillage quand il fait la couverture de Vogue par exemple, mais qu'à aucun moment il ne se revendique comme queer. Au contraire, il s'est déjà affiché avec des femmes, Kendall Jenner, Taylor Swift, mais jamais avec des hommes et il ne parle pas de sa sexualité. Dans une interview accordée au magazine Rolling Stones en août 2022, il disait d'ailleurs « Je n'ai jamais parlé publiquement de ma vie en dehors du travail et je trouve que ça ne m'a apporté que du positif. » Mais pour pour certains, ça ne passe pas, c'est un flou. Pourquoi, pour la communauté queer, c'est grave de ne pas se définir
2: En fait, c'est aussi une recherche de modèle pour des personnes qui se sentent marginalisées. Quand Elliot Page a fait son coming out, alors d'abord lesbien, puis ensuite trans, ça a été cette idée d'avoir quelqu'un qui est heureux dans cette transition, qui est heureux de le faire, qui peut montrer ce modèle et montrer qu'on ben, peut vivre adulte, heureux et trans dans son cas de montrer que ça existe, que c'est tout à fait normalisé, que c'est même, pourquoi pas, euh, bienvenue sur un tapis à Cannes. Quand on voit, alors c'est Sarah Paulson qui est toujours avec sa, souvent avec sa compagne sur les tapis, ou euh, bah, quand Jodie Foster avait fait une, une blague là-dessus en disant « bah Oui, je suis lesbienne, enfin, il me semblait pas que c'était quelque chose de... » De tellement caché que ça. Il y a une certaine, où chez les hommes, ben, je crois qu'il y a eu Richard Hermitage dernièrement, il y a quand même ce côté bon ben. Et alors Et donc dans cette question de normalisation, euh, ça peut toujours euh, être, euh, être important. Il y avait tout un site internet qui s'appelait, euh, je crois, It's Get Better donc ça va s'arranger qui s'adressait justement à toutes les franges jeunes qui sont en questionnement, qui sont parfois dans des familles qui ne les acceptent pas ou dans des environnements sociaux, euh, dans des pays qui veulent leur mort. Et c'était des personnes adultes qui appartenaient à cette communauté, qui étaient connues et qui disaient « Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça ira mieux. » Quand on parle de simplement d'individus, ça devient vraiment compliqué dans le sens où déjà il faut différencier les uns des autres, l'identité de genre, l'expression du genre et l'identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir une expression dite euh, de garçon manqué ou euh, dite euh, plus rapport au féminin pour les garçons tout en étant euh, d'une identité de genre euh, conforme à celui qui nous a été donné à la naissance, c'est-à-dire être cisgenre ou au contraire se considérer comme une personne trans et à l'inverse on peut aussi avoir d'autres expressions donc en fait il faut vraiment différencier les uns des autres et euh, savoir ben, par exemple Harry Styles est ce qu'il doit se dire gender fluid est ce que finalement c'est un homme qui se définit comme cisgenre et qui apprécie juste casser ses codes de la masculinité ou qui apprécie porter des vêtements qui sont vus comme appartenant au domaine du féminin parce qu'on rappelle que les vêtements n'ont pas de genre sec. Donc voilà, et il y a vraiment plusieurs questions qui se posent, ce qui est l'obligation déjà de se définir, et de l'idée que les identités seraient figées. C'est-à-dire que, est-ce que euh, quelqu'un qui ne souhaite pas faire son coming out est en questionnement ou non Cette question a été vraiment prégnante, notamment avec Kit Connor dans la série Heartstopper, où on lui a demandé euh, sa légitimité à jouer un personnage bisexuel. Et il a fait son, un coming out, etc. Mais il était un, relativement jeune. Était un, enfin, je veux dire, il était mineur. Et c'est un âge aussi où on se définit, on se cherche. Euh, L'adolescence, je veux dire. Pas le fait d'être mineur, mais le fait d'être ado. <rire> et donc, euh, bon, c'est des questionnements qui, voilà, qui, euh, qui, aura, qui auraient pu être intimes. Et qui posent aussi la question, là, un peu différente de faut-il appartenir à une minorité pour la représenter à l'écran dans le cadre de, de la télévision, dans ce cas-là, enfin de Netflix, dans ce cas-là.
0: Le problème aussi avec cette accusation de queerbaiting, c'est la confusion qu'on fait entre
2: genre et sexualité. C'est comme quand on dit euh, est-ce que Harry Styles est genderfluid Ça c'est l'identité de genre. Euh, est-ce qu'il est gay C'est encore autre chose. On peut être une personne, femme, cis, très garçon manqué, cheveux courts, préfère les habits masculins, etc. Et quand même aimer les hommes. Parce que souvent, ben non, ça va être sous-entendu que c'est une identité lesbienne. Ou alors on peut aimer les femmes, mais c'est le genre n'est pas la sexualité. Et de même, on peut être un garçon euh, cis, genre euh, aimer porter des robes et préférer les femmes, ou aimer les hommes et les femmes de façon euh, indistincte. Je veux dire, il y a vraiment euh, ces deux facteurs complètement différents. Et encore une fois, c'est des facteurs qui peuvent évoluer au cours de la vie. Ça s'est montré depuis des études, depuis l'échelle de Kinsey, je crois que c'est la date des années 40-50. On voit qu'en plus, au cours de notre vie, l'identité sexuelle peut évoluer. En fait, la question du outing pose d'autres d'autres euh, éléments. C'est effectivement euh, une recherche un peu de pureté de représentation. Il faut absolument que tout le monde dise ses sexualités. C'est une autre norme, en fait. Est-ce qu'il y a besoin de modèles Oui. Est-ce qu'il faut forcer ces modèles à être des modèles Et ça, pas forcément. Est-ce que Harry Styles, tout simplement, sans se définir, et en accueillant quand même un public euh, LGBT euh, donc, quand même, à son, à son niveau, enfin, c'était ancien des One Direction, enfin, quand même qui est très connu, ben, est-ce qu'il ne fait pas autant Et quelle est l'obligation qu'il aurait
0: Le risque aussi avec ces accusations de queerbaiting, c'est de forcer quelqu'un à faire son coming-out alors qu'il n'en a pas forcément envie. Et l'autre risque, selon Déborah Gay, c'est d'en faire une accusation que peuvent se réapproprier des milieux conservateurs et entretenir des discriminations à l'égard de la communauté queer.
2: Certains milieux conservateurs vont dire, ben regardez, ils ne sont même pas... Enfin, peut-être... Euh Dénoncer euh, les milieux euh, queer, les milieux euh, ou même Harry Styles en disant bah, voilà, euh, voilà ce qui se passe quand on sort de la norme. Si tu euh, aimes porter des robes, on va dire que tu es gender fluide ou que tu es gay. Et c'est très pernicieux en fait. C'est difficile à traiter parce qu'il y a des vraies questions de fond et en même temps, il y a un côté de risque de récupération qui est euh, à une période où les droits euh, LGBTQ, queer, sont très très attaqués. Voilà, c'est toujours très à prendre avec beaucoup de pincettes euh, là-dessus, parce qu'on sent qu'il y a une vraie récupération qui peut être politique aussi derrière.
0: Une récupération politique dangereuse. Rappelons qu'en 2022, SOS Homophobie a reçu plus de 1500 témoignages via ses dispositifs d'écoute et de soutien aux victimes de LGBTI phobie selon le dernier rapport de l'association. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. budget, quality is